0: agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboiã. Lucas capítulo 15, do versículo 20 até o versículo 32. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. E estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti E não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés E tragam o um novilho gordo e matem-no Vamos fazer uma festa e alegrar-nos Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado e começaram então a festejar o seu regresso Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança e então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo E este lhe respondeu Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar e então seu pai saiu e insistiu com ele Mas ele respondeu ao seu pai dizendo Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço E nunca desobedeci as tuas ordens Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos Mas quando volta para casa esse teu filho Que esbanjou os teus bens com as prostitutas Matas o um novilho gordo para ele Disse o pai, meu filho você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmãos, o tema que eu gostaria de tratar com os amados diz respeito à busca da paz, da segurança, da alegria e do perdão. Nós temos vivido dias difíceis e estamos vivendo um tempo de muita violência, de muita necessidade de paz. E se nós pararmos para prestar atenção na imprensa, às vezes a gente fica até desanimado. E dificilmente vem uma notícia que traz esperança ao nosso coração. Normalmente, o que a imprensa tem para nos mostrar, o que a mídia tem para nos mostrar, é algo que vai sempre contra a família, vai sempre contra a paz, vem recheado de violência. E eu fico imaginando o quanto que isso tem feito de mal às pessoas. E muitas vezes o intuito é de servir de alerta, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Há um desejo por trás de promover, na verdade, um plano, de promover um medo, de trazer uma insegurança. E junto com essas notícias, a gente percebe que a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, às vezes fica comprometida. O fato é que nesses últimos tempos, aquilo que o ser humano tem sentido mais falta em seu ser é a paz, é a alegria, é a segurança. E a reboque disso tudo, normalmente vem a necessidade do perdão. Porque quando nós estamos diante de tantas coisas ruins... Às vezes a gente se depara num espelho do Espírito... E em vez de assumir um papel de juiz de quem julga o outro... A gente começa a fazer uma auto E a verificar que dentro de nós também existe alguma essência má... Existe um pouco de algo ruim... E que precisa ser sempre e constantemente dominado... E muitas vezes até mesmo extirpado dentro de nós... Então eu olho para esse texto que vem relatar Um fato acontecido dentro do seio de uma família E é algo que realmente toca o nosso coração Porque na família é o lugar onde a gente sempre busca a paz A família é o lugar onde a gente tem a certeza De que a alegria deverá estar presente ali Família é um lugar de segurança eu sempre que me lembro da história de Abraão Eu penso que uma das coisas que Deus colocou para ele Como desafio dentro daquele chamado Dizendo que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela Ou seja, do seio da sua família e Ir para um lugar que ele ainda haveria de mostrar para Abraão O que mais pesou para Abraão foi o fato de ter que deixar a sua família Por ser família um lugar seguro por ser família um lugar de alegria, de compartilhamento, um lugar de cumplicidade, e cumplicidade traz segurança, porque no meio da cumplicidade a gente tem unidade, a gente se sente um só, a gente tem união. Então eu fico pensando o quanto foi difícil para Abraão naqueles dias. Mas agora nós estamos diante de um texto em que Jesus vem narrar algo que aconteceu também no seio de uma família. Só que o filho que deixa a casa, ele não a deixa por ordem de Deus, diferente do que aconteceu no exemplo de Abraão. O filho que deixa a sua casa se afastando do seu pai foi um filho rebelde, foi um filho desobediente, foi um filho que demonstrou não valorizar tudo aquilo que na sua casa o seu pai estava sempre pronto a dar. E é preciso a gente saber que nesta parábola Jesus ilustra o pensamento e os valores do Pai Refletindo os valores de Deus, o pensamento de Deus A mente de Deus, ou a mente do próprio Cristo Está refletida aqui, na figura do Pai Dentro desta família, na parábola que ele conta em que havia somente dois filhos O primogênito e um filho mais novo E o primogênito dentro da cultura judaica Era aquele filho que tinha mais direitos Dentro da cultura judaica Era o filho que tinha a maior herança Dentro da cultura judaica Era também o filho que tinha maior responsabilidade Mas Jesus vem contar que O filho mais novo, num determinado dia Resolveu abandonar a sua casa E mais do que abandonar a casa Antes de abandonar a casa Ele pediu a antecipação da sua herança e ao receber a sua herança antecipada, ele deixa o seu lar. Se pensarmos a nível de pai terreno, certamente que foi uma decepção, tanto para o pai quanto para o irmão mais velho. Mas se pensarmos que a parábola mostra o pai como sendo Deus, Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, ele não só tem a onisciência, como tem a presciência de todas as coisas que hão de acontecer. Ele aqui sabia o que o filho iria fazer se ele antecipasse herança Eu fico imaginando Deus nos céus ouvindo as nossas orações E diante dos momentos que nós estamos vivendo Diante das crises que às vezes passamos Diante dos medos que enfrentamos Das inseguranças que sofremos Muitas vezes as nossas orações vêm regadas de petições E muitas vezes pedimos aquilo que não deveríamos pedir e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, por ter nos dado livre-arbítrio Muitas vezes ele evita, mas às vezes ele tira sua mão e permite que o filho faça aquilo que deseja fazer Eu creio que nessa parábola há algumas motivações no coração de um filho que resolve deixar o seu lar A primeira parte dela mostra um desprezo da parte daquele filho mais novo Com relação a tudo aquilo que ele tinha dentro do seu lar tudo aquilo que qualquer pessoa, de repente, daria tudo para ter. A paz, a segurança, a tranquilidade, a estabilidade de um lar e, de repente, lhe demonstra um desprezo e deixa tudo isso em prol de um sonho pessoal. Quantas vezes o seu sonho pessoal vai contra o sonho de Deus para você? Certamente que esta parábola vem nos mostrar esses momentos da nossa vida A nossa natureza, a nossa índole, que é carnal e pecaminosa Muitas vezes domina a nossa mente, nos faz sonhar, nos faz desejar Coisas que certamente estão contra e vão contra aquilo que é desejo de Deus para nós Não era desejo do pai que o seu filho pedisse antecipação da herança E muito menos era desejo do pai que o seu filho abandonasse o lar, abandonasse a casa e fosse para experimentar o mundo, como foi o seu filho mais novo aqui na parábola. E vemos uma segunda parte nessa parábola, em que o filho vê que todo o seu sonho pessoal não deu em nada. Pelo contrário, tudo que ele tinha levado foi perdido, tudo que ele esperava ter conquistado de maneira sólida. Ele viu que não passava de um castelo de areias e as suas amizades foram embora quando o seu dinheiro também acabou. E ele então começa a sentir algo que todo ser humano precisa sentir. Todo ser humano precisa sentir diante das verdades que Deus também permite serem reveladas a nós com a mesma liberalidade que Deus permite que os nossos desejos pelo nosso livre-arbítrio sejam alcançados, Deus também permite que as verdades sejam reveladas a nós. A nossa incapacidade diante de algumas circunstâncias. Essa pandemia veio aí para mostrar a incapacidade da ciência, a incapacidade do homem, a incapacidade do dinheiro para resolver questões pertinentes à vida. A Covid levou pobres e levou ricos. A Covid levou pessoas influentes na sociedade, levou pessoas simples da sociedade. A Covid matou em países do terceiro mundo, mas matou em países também do primeiro mundo, nas grandes potências. São verdades que Deus permite que sejam reveladas a nós, para despertar em nós sentimentos como foram despertados no coração daquele filho pródigo. Sentimento do arrependimento. E a palavra pródigo, que é o adjetivo dado a esse filho mais novo, que deixou sua casa com a sua herança antecipada, diz respeito à atitude de esbanjar, de gastar dissolutamente. O filho pródigo é o filho esbanjador. E normalmente a pessoa que esbanja que gasta dissolutamente é uma pessoa que não dá valor àquilo que recebeu. Algo que causaria maior dor no coração de qualquer pai Ver o seu filho gastando a herança antecipada Diante de tanto esforço que ele teve para conquistar E agora ele vê o seu filho gastando de forma dissoluta São duas partes que essa parábola nos mostra A primeira, desse filho que despreza tudo A segunda, de um filho que retorna para casa arrependido e agora sim, ele vem em busca da paz, da segurança, da alegria E certamente que do perdão Porque sem o perdão ele não poderia encontrar nada disso de volta na sua casa Pense comigo, irmãos O que levou esse filho a sair da sua casa? A falta de contentamento? Às vezes nós já estamos num ambiente seguro e a gente quer algo mais seguro ainda às vezes a gente está querendo um ambiente de paz, mas no fundo, no fundo, o que está dominando o nosso sentimento, nosso pensamento, as nossas vontades, é um insossego da nossa alma. Você não consegue desfrutar da paz que Deus já está te dando. E aí você quer mais alguma coisa. Você não valoriza aquilo que você tem, aquilo que Deus já te deu. Justamente o que o filho pródigo demonstra para com tudo aquilo que o pai havia lhe dado dentro do seu lar. Muitas vezes nós já vivemos um coração alegre e achamos que não estamos alegres e queremos algo mais e vamos buscar aonde não existe alegria. Certamente foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi buscar alegria, mas aonde não tinha. Então chega o um momento que é o divisor de águas na sua vida. Ele chega ao fundo do poço, ele perdeu tudo, ele, perdeu, ele viu que ele não tinha mais nada, então ele começou a dar valor a tudo aquilo que ele tinha antes. Ele vive uma crise. E na parábola Jesus disse que houve uma crise econômica naquela região onde ele estava. Ele enfrentou o desemprego, ele enfrentou a fome. A única coisa que restou para ele fazer foi cuidar dos porcos e a única coisa que ele tinha para se alimentar é das alfarrobas que os porcos comiam. Olha que situação chegou esse jovem. Olha que verdade Deus permitiu que fosse revelada a ele. E aí então ele sente arrependimento. E ele sente o desejo de regressar a casa em busca de reconquistar tudo aquilo que ele tinha. Ou se não tinha percebido que tinha, certamente que não tinha valorizado o que Deus já tinha lhe dado ali. Paz, segurança, alegria. Só que antes ele não precisava do perdão, mas agora ele precisava do perdão. E o perdão era a chave para a reconquista da paz que ele jogou fora da alegria e da segurança. Perceba, irmãos, que isso se repete na vida de cada um de nós aqui. E não se repete uma única vez. Para nossa tristeza, muitas vezes situações como essa se repetem em ambientes diferentes, de formas diferentes, em áreas diferentes da nossa vida, mas se repete. E eu vejo que a atitude de arrependimento desse filho mais novo é algo que vem acompanhada da atitude de perdão do seu pai. Olha comigo no versículo 20. Diz assim, A seguir, levantou-se e foi para seu pai. E, estando ainda longe, o seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Diferente das reações de muitas pessoas que a gente conhece. Provavelmente diferente até mesmo da reação que nós teríamos se estivéssemos no lugar do pai. Primeiramente o texto diz que ele o avistou de longe. E eu não tenho outra alternativa do que imaginar assim a figura de um pai numa fazenda olhando para a estrada por onde o seu filho saiu. E todos os dias olhando para aquela estrada na expectativa do retorno do seu filho. A data do retorno seria a data do arrependimento, seria a data da conscientização do um filho que desperdiçou tudo que o pai havia lhe dado e desprezou o aconchego do pai, do colo do pai, como muitas vezes nós fazemos. No versículo 21 diz que o filho, ao chegar, disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Perceba, irmãos, as duas dimensões do arrependimento: pequei contra o céu. Um pecado que diz respeito à quebra de um dos mandamentos. Diz que o filho deve honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Aquela atitude de desvalorizar de um pecado contra Deus. Então o filho diz, pai, pequei contra o céu, mas pequei contra ti também. Nesse momento, irmãos, nós precisamos parar e pensar quantas vezes nós pecamos nas duas dimensões. Mas normalmente, irmãos, há uma tendência do ser humano a desprezar um pouco essa dimensão horizontal de que quando nós pecamos contra o nosso semelhante, contra o nosso próximo. Essa parábola nos mostra a necessidade de refletirmos sempre quando nós pecamos com relação a Deus e quando nós pecamos com relação ao nosso próximo. Quando existe falta de amor no nosso coração com relação a Deus e existe falta de amor no nosso coração com relação ao nosso próximo também. Houve uma atitude do Pai e aqui... É Precisa ser compreendido como sendo a demonstração dada por Jesus de qual seria a reação de Deus. E Deus é esse Pai que está com os braços sempre abertos para receber a qualquer filho que se arrepender e desejar retornar a Ele. Uma das coisas mais lindas que o Evangelho nos revela, irmãos, é o fato de que Deus odeia o pecado, mas que Ele ama o pecador. E que Ele se oferece para cuidar do pecador e ajudá-lo a deixar o seu pecado. Essa segunda observação é tão importante quanto a primeira Muitas pessoas se acham impedidas de voltar à casa do pai De voltar ao colo do pai De voltar para Deus Porque da mesma forma que o filho pródigo disse Já não sou mais digno de ser chamado teu filho O ser humano consciente de tudo aquilo que fez de errado De tanto mal que fez para Deus e para o seu próximo Muitas vezes se auto-sentencia A partir de um auto-julgamento Ele já faz uma sentença para si mesmo E diz não sou mais digno Não tem mais jeito para mim a gente não imagina o que está na mente de pessoas maldosas, de criminosos, como esse que está aí estampado na mídia nesses últimos dias. Mas a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus através de Cristo Jesus. Então não há por que você achar que não há mais chance. Você pode até dizer, já não sou mais digno, mas você precisa crer. Da mesma forma que nessa parábola o pai cultivava uma expectativa do retorno do filho, da mesma forma que nessa parábola o pai estava com os braços abertos pronto para receber e perdoar o seu filho, ainda hoje, irmãos, Deus está disposto a fazer isso por nós através do seu filho Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus permite as verdades revelarem quem nós somos. Mas Ele não se omite de demonstrar ou de revelar os seus braços sempre abertos para nos acolher, para nos receber e para nos perdoar. Se o filho pródigo quis buscar o perdão, ele buscou no endereço certo, nos braços do Pai. Se o filho pródigo quis buscar a paz, a alegria, a segurança, ele buscou no endereço certo, na casa do pai. E uma vez abertos os braços do pai, a porta da casa do pai também estava aberta. Tanto que ao entrar, o que o pai fez? Ao olhar o estado do seu filho? coloca o calçado nos seus pés, traga uma roupa boa, vamos mudar o estado desse ser humano. Olhou para sua mão, não tinha mais o anel de sinete que era o brasão da família. Então ele colocando novamente aquele anel de cinete, que era o brasão da família no dedo do seu filho, o que ele estava fazendo, irmãos? Restituindo aquele filho novamente o quê? A sua paternidade, o relacionamento familiar. Ele era filho novamente com os mesmos direitos daquele que estava lá. Com isso a gente aprende algo maravilhoso que está lá no coração de Deus. Não importa o tamanho do nosso pecado, não importa o tempo do nosso pecado. Deus está disposto a nos restituir a paternidade dEle a qualquer momento. Amém? E assim Ele fez. Tratou o filho que chegou completamente destruído em todos os sentidos. E a gente precisa fazer isso, irmãos. Porque essa parábola ministra o meu coração e eu compartilho com a igreja. Muitas vezes nós nos enquadramos na pessoa do filho pródigo Que de fato é o que mais nós nos comportamos de maneira igual É o que mais nós replicamos Mas nós precisamos também replicar o gesto de Deus O gesto do Pai porque da mesma forma que o filho voltou para o pai, ele voltou para a casa do pai. E na casa do pai havia um irmão. E é nesse ponto que eu quero entrar com os irmãos. Há uma riqueza de ensinamentos aqui a partir do comportamento do irmão mais velho, do primogênito. O irmão mais novo retorna. O pai o perdoa, restitui a ele os laços familiares, a identidade familiar, a paternidade. Mata o novilho cevado, o novilho gordo que era preparado durante o ano para uma festa. O motivo da festa. Não havia motivo maior do que o retorno do filho. Agora o filho mais velho que estava no campo. É interessante a gente perceber que ele estava trabalhando. Se tratava aqui, irmãos, de um jovem obediente, de um jovem que valorizava as coisas do seu pai, mas se tratava aqui de um irmão que precisava aprender muitas coisas acerca do valor da família, acerca do valor do próximo, do seu semelhante. Preste atenção que isso diz respeito a mim, diz respeito a você. E muitas vezes nós nos enchemos de razão, porque nos esforçamos para permanecer na casa do pai porque valorizamos as coisas do pai, até aí tudo bem. Um grande problema é que às vezes nós achamos que somos melhores do que os outros. Não cabe a nós fazermos juízos de valor com relação ao valor do outro, que também é filho como nós. Aquele filho mais velho ou o irmão mais velho, ele retorna do campo. E quando se aproximou da casa, ele ouviu a música, ouviu a dança. Então ele chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo aqui? Deram uma festa não me avisaram? E aí o servo daquela casa, né, servo daquele irmão mais velho, conta para ele, olha, o seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Agradecendo a Deus. Eu fico imaginando um culto de gratidão. O filho retorna são e salvo, vamos dar uma festa. E crente não dá festa, crente faz culto. Não é assim? Se você é um cristão e vem fazendo festa e não lembra de Deus, não faz oração, no mínimo uma oração, tem alguma coisa errada aí no seu coração. Só que, olha no versículo 28 comigo o que, que o texto diz. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Aqui está um problema. Ele já começou a pré inclusive, seu pai. Ele achou errado o pai receber o filho de volta, que era o irmão dele. Mas, olha que atitude linda do pai. Da mesma forma que o pai foi ao encontro para receber o filho pródigo e perdoá-lo, agora o pai compreende. Irmãos, é lindo isso, porque às vezes Deus não concorda com a gente, mas Deus compreende. Você sabe por quê? que nós recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão? Isso é muito importante. Tem gente que pensa que recebeu o Espírito Santo para fazer milagre. Tem gente que recebeu o Espírito Santo para blindar do mal. Nós recebemos o Espírito Santo porque Deus compreende a nossa fraqueza carnal e humana e que sem o Espírito Santo em nós, mesmo um dia nós nos arrependendo do pecado que cometemos, voltaríamos a fazer e sem ter o perdão iríamos para o inferno. É o Espírito Santo em nós que garante a salvação. É o selo para a nossa salvação. Jesus vai aos céus depois da ressurreição. E qual era a preocupação de Jesus? Olha, eu vou, mas eu vou rogar ao Pai que vos mande um outro Consolador. Um outro. Por quê? O Consolador que estava entre eles era o próprio Cristo. Com Cristo ali, eles estavam seguros. Lembra daquela passagem que os discípulos de João Batista foram a ele questionar por que que os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam? O que, que Jesus falou? Não faz sentido jejuar enquanto o noivo está presente na festa. Ou seja, enquanto eu estou com eles, não há necessidade, eu estou garantindo. Agora, haverá dias em que eles necessitarão de fazer jejum. Que dia seriam esses? Depois que Jesus fosse assunto aos céus. Então Jesus faz o quê? Eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão jogar tudo fora, vão deixar tudo a perder. Eu vou, mas pedirei ao Pai que vos mande um outro Consolador. E então se cumpriu a promessa. O Espírito Santo veio na vida de todo aquele que se Converteu, e de forma definitiva. Irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo entra e sai. Quando Deus quer. É Deus quem dá, é Deus quem tira. No Novo Testamento, após o dia de Pentecostes. Cumprimento da promessa que Deus havia feito lá em Joel. No Antigo Testamento. Todo aquele que se converte. Deus dá o Espírito Santo definitivamente. Como um selo da salvação. E vida eterna nos céus. O Espírito Santo em nós faz diferença. Aquele filho começa a pré-julgar o pai. O pai vai ao encontro dele, compreendendo a natureza carnal dele e vai explicar para ele. Olha que coisa linda, versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens. Era um filho obediente, como eu tinha dito. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas o um novilho gordo para ele... Vamos pensar, porque as palavras refletem os valores, e os pensamentos das pessoas. Através das palavras desse filho mais velho, a gente vê aqui uma imensidão de valores errados. Primeiro, o empregado da casa olha para o filho mais velho e diz assim, olha, o seu irmão voltou. Ele negligenciou isso. Para ele, não era mais irmão dele. Tanto é que quando ele fala com o pai sobre o irmão que voltou, ele diz assim, esse teu filho aí, ó. Ele não falou esse meu irmão voltou, meu irmão voltou. Ele falou, o seu filho voltou. Precisava ser quebrantado. Ele estava num ambiente de paz, de segurança. O filho mais velho ficou lá o tempo todo. Estava num ambiente de alegria. Estava com o pai, mas precisava ser transformado e nada melhor do que as verdades que Deus permite serem reveladas a nós para nos transformar lembra dos discípulos de Jesus, irmãos? ficaram três anos e seis meses com Jesus e mesmo assim precisaram de transformação Jesus precisou voltar na sua ressurreição e buscar juntar todos eles que já estavam tudo pensando em debandar, Pedro negou Tomé duvidou, Judas traiu tinham deixado o barco e as redes já estavam pensando em voltar a serem pescadores hoje o que, que nós temos feito que nos assemelha a esse filho mais velho? Me choca muito a arrogância dos cristãos. Grava isso. Cristão arrogante. Parece contraditório, né? Se é cristão, não pode ser arrogante. Mas se a gente pensa que os discípulos eram cristãos... E tinham coisas para melhorar Para serem transformados Você pode ser um cristão Até porque a Bíblia diz Todos pecaram pecados da glória de Deus Enquanto estivermos nesse corpo somos pecadores Então você pode estar arrogante hoje Você não era ontem Pode estar hoje Você não era soberbo Mas as bênçãos foram tão grandes na sua vida Que você começou a se encher de si mesmo E dizer assim, eu sou o cara bom Deus está me abençoando muito Aí você começa a se ensoberbecer E Deus começa a se afastar de você Arrogância. A gente vê isso aqui no coração do filho mais velho. Tão arrogante a ponto de questionar o próprio pai. De julgar a atitude do pai. Ele achou o pai injusto. Temos que ter muito cuidado com as palavras. A Bíblia fala que quem está em pé, cuidado para que não caia. Dê glória a Deus porque você está aqui. Dê glória a Deus. Agora, compreenda teu irmão. Ah, eu estou participando das atividades da igreja. Os que não estão são fracos na fé. Eu já ouvi bobagem como essa. Eu já ouvi oração que Deus virou as costas, irmão. Sinceramente, porque eu não vi bobagem de irmão orando, batendo no peito, dizendo que a ah, nossa igreja é uma igreja que enfrenta. que é isso, irmãos? Você tem que enfrentar, mas você não pode bater no peito e dizer que você é bom porque você enfrenta a situação, as circunstâncias. Seja mais humilde. Combata essa arrogância que às vezes tende a nascer no coração, até mesmo do cristão. Não pense que você é cristão, você está imune ao pecado Está não O cristão tem um compromisso de aniquilar o pecado De ser vigilante contra o pecado De se arrepender do pecado sempre E para isso o Espírito Santo está nele Para ajudá-lo nessa tarefa Então esse filho mais velho faz questão do cabrito O senhor matou o um novilho para esse seu filho Para mim você não deu um cabrito Veja que não era uma pessoa focada nas coisas materiais Fazendo questão e muitas vezes nós replicamos esse sentimento, irmãos. Lá em Romanos 8, 6, o apóstolo Paulo vem demonstrar algo que ele chama de mentalidade carnal. É o que eu diria como um diagnóstico espiritual para reações como essa que às vezes nós replicamos. Foi o filho mais velho aqui, que era obediente, que ficou na casa, mas que estava cheio de arrogância, prepotência, soberba. Mentalidade carnal Romanos 8,6 Paulo diz assim A mentalidade da carne é morte Mas a mentalidade do espírito É vida e paz Sabe o que é paz? A paz é a ausência de crise A paz é a ausência de guerra A paz é a ausência de lutas Paz interior Eu estou bem comigo mesmo Paz exterior Eu sou uma pessoa que não gosta de confusão Que não gosta de briga a mentalidade carnal leva a isso Confusão, briga pessoas contenciosas Eu já vi crente bater no peito e dizer assim Eu dou um boi para não entrar numa briga Mas gasto uma boiada para vencer ela. Já ouviram esse ditado? Eu já vi cristão, velho de igreja dizer isso disse, Como é que pode? A gente tem que dar uma boiada para não entrar na briga Essa é a mentalidade espiritual Ser um agente da paz Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo diz assim que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O que, é que eu aprendo aqui? Primeiro, a paz e a alegria vêm por meio da confiança nele, em Deus. Paz e alegria, confiança nele. Eu acho lindo quando o filho pródigo se arrepende e ele volta para casa confiando que o seu pai poderia perdoá-lo, senão ele não voltava. Ele confiou no amor do seu pai. Então isso trouxe de volta a ele a paz, trouxe de volta a ele a alegria. Foi dada uma festa, um culto para recebê-lo. Agora a gente aprende aqui que a confiança em Deus produz algo mais, produz esperança através do Espírito Santo que Ele nos deu. É isso que o texto está falando. Então eu confio, pela confiança eu alcanço a paz e a alegria. E o Espírito Santo em mim vai trazer essa esperança. A esperança do perdão, a esperança da reconciliação, a esperança das coisas boas, que no mundo, como o filho pródigo não encontrou, nós também não vamos encontrar. Preste atenção, irmãos. Lá no mundo não existe paz. Jesus disse, João 14, 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou la dou como o mundo a dá. O mundo oferece uma paz, mas é uma paz falsa a paz de Cristo é que enche o nosso coração e quando esse texto nos mostra, irmãos que nós precisamos ser agentes da paz, tem um texto em Colossenses 3, versículo 15 que o apóstolo Paulo diz assim para os cristãos que a paz de Cristo seja o juiz ou o árbitro em vossos corações visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam assim engrandecidos, ou seja Seja a paz o árbitro ou o juiz nos nossos corações Então eu sempre vou julgar buscando o quê? A paz Não vou julgar buscando a briga Não vou julgar buscando a vingança Não vou julgar buscando qualquer outra coisa que não seja a pacificação Por isso que Jesus disse lá no sermão do monte Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus uma das marcas que nós trazemos como filhos de Deus, ou seja, seres convertidos verdadeiramente, é sermos pacificadores. Eu quero concluir essa palavra então, deixando o texto de Romanos 14,19. Paulo diz, por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, à edificação um dos outros. Amém, irmãos? Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Verdade e Fé.